0: a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mě na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám. Vítám vás u dalšího rozhovoru, který mám s Adélou Urbancovou. Ahoj, Adélo. Hezký den, zdravím vás. No a Adélu už jsme tady jednou měli. Bylo to... Před rokem a s Adélo jsme si vykládali o konstelacích, protože Adéla je průvodkyní konstelacemi a tak je lektorkou své konstelační akademie. Takže, protože už jsme si jeden příběh povyprávěli, tak vám dneska budeme vykládat dál. Tak jo, Adélo, co je nového u tebe v tvém podnikání?
1: Takže já pokračuji v projektu Konstelační akademie, kdy učím ženy e, tou metodu konstelací, ať už to chtějí pro sebe, pro svůj osobní rozvoj, nebo i jakoby doplnit nějakou další metodu, pokud už třeba provázejí, mají klienty nebo klientky. A potom se zabývám ještě technikou dechu, takzvaným breathworkem, který taky rozšířuje to moje podnikání a mě osobně taky hodně obohacuje.
0: A pojďme si povídat o té akademii, protože když se řekne akademie, to zní tak, jakože je to hodně veliký. A já si pamatuju, když já jsem uh, začala přemýšlet nad podcastem, tak v té době to pro mě taky bylo hodně veliký. A já bych ráda věděla, uh, jak vlastně vznikla ta myšlenka té akademie a jaká byla ta tvoje prvotní vize, když jsi na to podívala a řekla, wow, tak tohle je velký. Uh, tak pojď nám o tom popovídat něco víc.
1: No, je to tak, že ke mně přicházejí klienti, které provázím těma příběhama osobníma nebo rodovými, a právě díky metodě konstelace. A já jim udělám tu jednu konstelaci, nebo spolu uděláme tu jednu konstelaci a ti lidi odejdou, poznají nějakou jako proměnu, zažijou nějakou transformaci, úlevu, uvolnění ale dá se říct, že potom třeba po nějakém čase mají zase nějaké další téma a zase za mnou jako přijdou. A pro mě je to tak, že já vlastně díky té akademii jsem vždycky chtěla ty lidi to naučit. Já jim chci dát celý ten nástroj, protože v metodě konstelace jsou určitá pravidla a zákonitosti, které se týkají těch rodin, těch systému takzvaných jo, protože rodina je systém, když jsme tam všichni navzájem propojeni. A já jsem vždycky měla tendenci i na těch osobních setkáních to lidem jako vysvětlovat jo, vždycky tam ve mně byla taková ta učitelská role nebo lektorská role, že jsem nechtěla udělat jenom tu jednorázovou terapii, ale zároveň jsem chtěla by předat předat vlastně to, jak to funguje, jak ty vztahy, protože ve vztazích jsou určité mechanizmy které se dají vlastně jako aplikovat na všechny vztahy jo a to jsem chtěla těm lidem předávat vždycky takže potom si říká udělám jakoby tady tento program že učit ty lidi ty konstelace aby oni si sami buď mohli i v těch osobních stazích udělat nějaké projasnění nějaké prostě uvolnění ale zároveň aby to měli i třeba nějakou metodu když je někdo pracuje jako coach nebo mentor, tak aby to byl i ten nástroj vlastně pro toho odborníka už, jo. Takže mm-hmm. má to takové mm-hmm. dost široké využití pro mě.
0: Ale mm-hmm. napadla mě teďka otázka, protože uh, mluví se hodně o konstalacích ve spojitosti, že uh, nekaždý to může dělat, že nekaždý vlastně má ten cit. Nekaždý jako má tady toto jako své životní poslání. Je tam nějaká kontraindikace?
1: Mm-hmm. Určitě tak to není pro každýho. Beru to tak, že ani psychologa nemůže dělat každý. <laughs> že tam musí být nějaký, nějaký, jakoby, nějaká empatie jako nastavená, nějaká cesta sebeprojasněním by už měla být. Mm-hmm. Samozřejmě, když to člověk chce teda dělat jakoby pro druhé lidi, tak už sám musí něco poznat. Na druhou stranu mám takovou důvěru, že vždycky přijdou ti klienti, kteří jsou na, na, s náma nějak spojení, kteří jsou s náma nějak jako, dá se říct, k tomu stupni toho našeho vývoje jakoby adekvátní, jo. Takže to tam taky jako funguje, taková moudrost toho toho nějakého prostoru tady. Ale určitě to není pro každého, ale zároveň já ty konstelace nedělám, nebo tu Konstelační akademii není jenom pro lidi, kteří ty konstelace chtějí vést, jako třeba v skupinově, tak jak to nejvíce známe, že se sejde skupina lidí a teďka se tam vlastně staví ty konstelace, dělají se ty vnitřní obrazy, těch příběhů rodinných a těch vztahových věcí. Ale zároveň já to beru tak, že ten, ten konstelační nástroj, v té konstelační akademii to učím, že to jde dělat i online, jde to dělat vizualizací, jde to dělat jenom, jde používat z toho jenom nějaké jednotlivé prvky, nějaké, nějaké jakoby úseky, které se dají jako aplikovat na nějaké situace a přinášejí přitom dost jako velké uvolnění, takže to nemusí být úplně ten nástroj, nemusí být používán úplně v té formě, jak jsme tady jako zvyklí na těch seminářích, ale právě v různých podobách. Takže to si myslím, že má taky jako širší využití, než jenom stavět konstelace ve skupině.
0: Stoprocentně, protože se to používá A možná, že se to často nenazývá konstalací, ale používá se to aj v koučování. A vlastně takové ty, dokonce roleplay se v koučování používají hodně často, protože... protože to pomáhá vlastně zvědomovat si ty vztahy a to, jak prostě uh, to působí na druhé lidi. A to, si, to se vlastně v konstelacích dělá taky, že se vlastně jako mluví, uh, mluví vede, rozhovor, vede se rozhovor uh, v rámci toho obrazu. Oka a... no, já ještě
1: do toho vstoupím, není to pravda. Ale to, je asi, to bude asi trošku něco jiného.
0: Dobře. Tam se moc rozhovory
1: právě nevedou, tam se to vede k nějakému harmonickému jakoby vyladění a tam se spíš používají konkrétní věty, které jsou jako dané pro ty vztahy. Jo? Takže třeba když dítě mluví k matce, tak používá nějaké věty. Takže to není jako rozhovor, jakoby diskuze, ale opravdu jsou to jakoby cílené věty, které dělají nějakou transformaci. Možná to bude něco trošku jiného, než než to, co jsi říkala ty. Nevím.
0: To je určitě něco jiného. Já jsem teda zažila jedny konstelace, kde jsme vyloženě jakoby vedli vedli rozhovory, ale nevedli jsme rozhovory jako my ti účastníci, ale samozřejmě v rámci toho obrazu. Takže zástupce já jsem vedla prostě, nebo ani já ne, já jsem se dívala na rozhovor vedený mezi mým zástupcem a zástupcem mého otce, tak bych to chtěla říct. Že nějaký rozhovor tam proběhl a ty zástupci vlastně mluvili intuitivně to, co je v tu chvíli napadalo, padaly tam prostě podobné věci, které třeba padaly v rozhovorech u nás doma a tak dále. V každém případě Zažila jsem v koučování stavění konstelace a za, zažila jsem s terapeutkou stavění konstelace, i když jsem byla v tom sezení sama. Mm-hmm. Tak. No. Takže to bych chtěla uvést na pravou míru, no. uh, že a my, koučové, abych to ještě jako doplnila, ten rozhovor, ta roleplay, je o tom, že, uh, že vedeme, uh, že, ve, že jsme v roli. A uh, může to být různé, ale uh, ten člověk, který s náma hovoří a je to náš klient, uh, se dostává do situace, kdy je mu třeba něco velmi nekomfortní, nějaký rozhovor s rodičem, se šéfem, s s kýmkoliv. Prostě má před sebou nějaký nějaký rozhovor. A my mu hrajeme, protože je to roleplay, tu druhou stranu. toho, Toho šéfa, nebo tu maminku, nebo prostě tu partnerku, partnera. To je v tu chvíli jedno. Toho, koho on chce. My ale Uh, abych to dala do, nějakým způsobem do, uh, do souvislosti s tou konstelací. Na jednu stranu od něho získáme nějaké informace o tom, jaký ten člověk je, jak obvykle reaguje, já, uh, co ten člověk očekává, že se v tom rozhovoru stane uh, a tak dále. Ale na druhou stranu taky jednáme, nebo já, <laughs> já jako kouč, jednám intuitivně podle toho, co ten člověk říká uh, a jakým způsobem to říká a jakou energií na mě vyzařuje, tak já v tu chvíli prostě jednám i intuitivně, nejenom jako podle nějakého scénáře. A to si myslím, že už je kousek z té konstelace. Protože já se nějakým způsobem navnímávám i na to, co nebylo řečeno.
1: Mm-hmm. Jo, 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 ale přece jenom v těch konstelacích je opravdu ještě ten prvek, ještě trošku jiný, jo, než to, co říká, že tam je tam to, že tam, jak říkám, tam jsou některé věty třeba dané, mm-hmm. jo. se používají cíleně slova, věty, jo, takže to není jenom o tom, ano, tam je to intuitivní nacitování, ale zároveň k tomu, aby ten obraz skončil nějak harmonicky, nebo aby se uvolnil to, co se má uvolnit, se použije ta věta nebo to slovo a ono to úplně promění energii. Jo? Takže tam, tam se to používá mm-hmm. fakt možná trošku jinak, proto má ta technika i, i jako se konstelace, že jo, že nejmenuje to toho roleplay, no? je to, to asi mm-hmm. jiný trošku. Stoprocentně.
0: Když to budeme oddělovat, jakže roleplay je vyloženě koučovací technika, tak v roleplay, a proto je to roleplay, se vlastně děje to, že ten člověk si to vyzkouší, nějakým způsobem se u toho cítí a to jeho zrcadlo nebo ten jeho protějšek se taky nějakým způsobem cítí. A v určitou chvíli se prostě ta roleplay stopne a jako dva lidé si řekneme, jako co jsme zažili, jak jsme se cítili. On mi řekne, kde měl obavu, kde cítil nejistotu, co mu nešlo přes pusu. Já mu řeknu, jak to působilo na mě, jako v té roli. A nějakým způsobem si o tom vědomně popovídáme, A a změníme to. A změníme to a v tu chvíli prostě se jde znovu do toho rozhovoru a třeba ještě jednou a ono se to jakoby promění. A ten člověk jako získá nějakou jistotu a zároveň i nadhled nad tou situací. Ale samozřejmě není to roleplay, neodemiká se tam určitými slovy, větami, může mm. taky, ale uh, nemá to tam jako tak, tak velkou důležitost. Mm. Dobrá, uh, to jsme se teda zapovídali o tom, uh, jaký je rozdíl mezi roleplay a konstelací, ale je to, je to fajn. Uh, pojďme se teda vlastně uh, posunout uh, dál. Takže mluvili jsme o tom, že akademie je, může být přínosem pro lidi, kteří uh, se, uh, si chtějí posvítit na ty svoje vztahy. Uh, a může to být přínosem pro nějaké terapeuty a uh, kouče. A jaká je teda ta velká vize té akademie? Kdyby si teďka mohla zasnít? Uh, a nebo ty už určitě sní. Kam směřuješ? Nevím, jestli tam směřuju, ale ta velká vize
1: je, že by si takové věci měli děti učit ve školách. <laughs> ty vztahy a vůbec komunikaci samozřejmě, která s tím souvisí, tak že by děti měly se učit ve školách, aby vlastně potom z nich vyrůstali jedinci, kteří se umí orientovat v těch vztazích a nedělají ty stejné chyby, jako rodiče například, <laughs> že jo... Nebo i pra rodiče, právě že v konstatci se ukazují i ty generační vlivy často. Takže e, beru to jako, že to je úplná nějaká základna pro naše vztahy každodenní. Rodinu má každý, že jo. A e, tím, že, se tam jako, že by se to naučili ty děti už, <laughs> jak to funguje, jaké tam jsou mechanizmy třeba přenosu těch e, osudových nějakých jakoby zapletení, jo? tak o, už by to pak nemuseli nést. Ale třeba ty děti se to nepotřebují učit, třeba si už na to nějak přijdou sami, nevím.
0: Uhum. A Adélo, už jsi někdy stavila nějakou konstelaci ve škole?
1: Ne, ne, ne. ne. Tam Aha. je pořád se mi jako, mám ten respekt, že přes ty rodiče by to mělo jít. Ale uhum. samozřejmě to, kdyby se to nachystalo v tom systému, kdyby se to ty děti učili jako v tom systému, tak je to ještě něco úplně jiného, no. uhum,
0: uhum. Určitě. Hala a jak to funguje u vás doma v rodině? Uh, jak se tvoje rodina dívá na tvoji konstelační práci a na tvé poslání? Mm-hmm.
1: Tak ma- manžel to dělal taky, nebo jako jezdil se mnou na ty semináře, takže to moc dobře zná. Mm-hmm. Uh, asi by taky uměl vést konstelaci. Někdy, když mám klienta muže, tak ho pozvu, aby nám dělal asistenta, protože mužskou energii ze sebe, jako by tu opravdu mužskou, chlapskou, nemám. Jo? nemám nemůžu tomu muži zprostředkovat, když má třeba téma s otcem, že jo, tak něco můžu, ale někde už mám ten limit, protože jsem žena. Takže manžel dobře ví, co dělám. A děti to právě moc nezajíma. <laughs> ty si myslím, že těží z toho, že já ty věci si projasňuju u sebe, takže oni to nevnímají asi nějakou, že by měli nějakou, nějaké zátěže, takže ty to neřeší zatím. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. To jo. To musím teda říct, že mm, já jsem vlastně svoji dceru naučila dělat ACES, uh, aby jsme si mohli vyměňovat a aby, aby, protože jí to velmi pomohlo v určitou chvíli. Uh, já už jsem o tom několikrát mluvila v podcastu, tak, uh, tak jsem mi vlastně naučila dělat ACES a od té doby si ACES vyměňujeme. Uh-huh. A je to teda jako velkým přínosem. A musím říct, že vůbec jsem netušila, že budu mít takový vliv doma, ale tady tohle moje prostřední dítě neuvěřitelně jakoby reaguje na ty techniky a na koučování a rozvoj a vlastně vnímá, že, jak jsem říkala, tím acesem, ale nejenom tím acesem, ale tím otevřeným přístupem jí v určitou chvíli bylo hodně pomoženo, takže tam cítím aj ne vůči mě, ale vůči tomu, že je tady takové otevřené prostředí takovou vděčnost mm. a mm, nevím, jestli někdy bude dělat něco podobného jako já, spíš si myslím, že půjde jinou cestou, ale je to hezký, že že tak jakoby padlo to semínko na úrodnou údu. Ok, a my se dneska chceme bavit ještě o jedné jiné věci, nejenom o akademii, ale o tom, že ty si začala taky dělat práci s dechem a pro mě je dech fascinujícím seberozvojovým nástrojem, i když tak přirozeným. <laughs> tak právě možná proto. Uh, tak pojďme o tom něco víc popovídat.
1: Uh, takže ten dech mě taky provází už hodně dlouho. Už já nevím, před já nevím, 25 lety jsem zažila holotropní dýchání kdy to vedli ještě přímý žáci od Stanislava Grofa, jo, kteří tady jakoby byli na jeho kurzech a já jsem i jakoby vždycky věděla, že to tělo se musí uvolnit, jo, a potom jsem s tím nějak přestala, protože moje dýchání bylo vždycky takové, tady tyhle intenzivní dechové techniky, nemyslím takové jako jemnější, ale ty intenzivní byly vždycky takové, že mě přiváděly do nepříjemných stavů, jo, zpočátku. Uh-huh. A, ale zároveň jsem to jako věděla, že to je proto, že mám v tom těle nějaké limity nebo blokády, nebo já nevím, jak to nazvat, jo, jestli to je správně to tak nazývat, nevím. <laughs> ale e, vlastně jsem se pustila jak byl teďka covid, tak jedna paní Ester Kozlovská dělala online uh, vysílání s dechem, tak jsem se do toho znova pustila a nějak jsem se asi rozhodla, že to teda projdu, tady ty nepříjemné stavy, ty prvotní a začala se mi jakoby dýchat pravidelněji a oni ty stavy se teda jako proměnily, změnili se a odešli. Ale zároveň i vidím, že u těch lidí, které provázím v těch konstelacích, že někteří lidi právě to mají podobně, jo? že mají v tom těle tu energii jako nějak tak jako zaseklou, nebo je tam nějaká úzkost v tom těle a může se to týkat různých, jako by, buď jako nějakých traumát nebo i z porodu nějakých, jako zaseknutí, ale právě i nějakých generačních věcí, které se jako v tom těle vyložně takhle ukládají a i někdy právě v těch konstelacích se k tomu dechu dostáváme, jo? že aby se to uvolnilo, tak je potřeba se rozdýchat a uvolnit i tu třeba nějakou emoci, která se pod tím schovala. Takže pro mě byla teďka taková vlastně takový další krok se víc obod do toho dechu, víc začít pracovat s tím dechem a protože u sebe samotné vidím, jak se to proměnilo, jak se mi uvolnilo to tělo a i v jiných oblastech jsem se uvolnila, takže je to prostě super, no? Je to další takový dobrý nástroj.
0: Hele, uh, techniky dechu jsou různé. Uh, ty vlastně teďka studuješ hlubinný dech. Říkám to správně?
1: Uhum. Je to hlubinné vědomé dýchání, kdy je, se většinou dýchá pusou, uh, otevřenou pusou, uh, kdy se hluboce nadechuje do břicha, výdech je jemný. A ten dech je spojený, že není mezera mezi nádechem a výdechem. A ten dech může být jako velmi intenzivní, ale zároveň je to jemné, jo. Není není tam ten zásah zvenku, jako třeba když někdo si vezme nějakou psychotropní látku, tak je to takový jako vedený zvenku, ale ten dech je velmi jemný tím, že si to vlastně vedeme sami. I když to může být intenzivní, to říkám, že může být, ano.
0: Aha, a to znamená, že pomocí tady tohohle speciálního dechu, který si teďka učíš, se skutečně dostáváš do nějakého jiného uh, stavu nebo změněného stavu vědomí?
1: Mm-hmm, ano, ten, ten dech, ten intenzivní, ten vědomý dech uh, nás může přivést do změněného stavu vědomí a tím se to jakoby nějak rozšířilo, ty naše... Uh, to naše vědomí, no, <laughs> ale ty zážitky jsou tam úplně, úplně jako různé, to se vůbec mm-hmm. nedá, m, jakoby říct, co, co člověk může prožít. Nemusíte prožít nic, jo, může to být opravdu jenom dýchání vědomé, že jste si vědomí sami sebe dechu, ale můžete mít úplně vesmírné zážitky, spojení s celkem, mm-hmm. uh, velké uvolnění emocí třeba mm-hmm. bývá, velké uvolnění těla, nebo naopak můžete vnímat, pokud v tom těle jsou nějaké, nějaké tenze, tak se ty tenze můžou zintenzivnit a právě může to být nepříjemné, jo? protože se vám to se taky více zvědomí, že to tam máte. Jo? Takže ta škála toho těch prožitků je jako nekonečná a zároveň to může být po každé jiné, jo? že jednou máte strašně jako velké zážitky a po druhé nemáte nic. Takže je to velmi, hmm. velmi různé tady toto a každému to přinese právě to, co potřebuje v tu chvíli. V tom je taky ta moudrost toho, že si to vedu sama, že to dýchání je tam a je v, je v tom taková moudrost vlastně, podle mě je to bezpečné, no, v
0: tomhle. Hmm. Ha, a co jsi ty osobně zažila s touhle technikou?
1: No, pro mě asi bylo nejdůležitější to, ta změna, jak jsem se prodýchala z toho, jak mě bylo nepříjemně, když jsem vlastně začínala dýchat, tak když jsem se dostávala do těch změných stavu vědomí, to tělo dostávalo víc z toho kyslíku, tak hmm. uh, mě bylo vlastně hodně nepříjemně, ale jako hodně, jako
0: jo. A, Co to je... znamená hodně? Hmm. Jakže no, jak, myslela jako jsem si, že to nepřežiju. <laughs> 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 Takže opravdu
1: setkání s tou energií toho té smrti nebo toho, jo, že, hmm. že fakt jako hrozně nepříjemný stavy tam byly a pro mě byl největší vlastně zážitek, že se to, že to odešlo, že potom jsem třeba dýchala a teďka jsem už to očekávala, že, jo, že to zase přijde, jo. protože to nebylo teda celou dobu, ještě to musím říct, že to bylo vždycky jenom na začátku a pak se to proměnilo. Jo, ale ten začátek toho, když, ten, když to nastupovalo, ten změněný stav vědomí, tak byl opravdu takhle jako pro mě nepříjemný. A potom už jsem to jako nějakým způsobem čekala a najednou ono už to nepřicházelo. Tak to pro mě bylo nějaký znamení, že se něco muselo změnit, i když jsem to úplně nedokázala identifikovat, ale tak to pro mě byl jako velký zážitek. Jinak já jsem neměla žádné takové zážitky toho vesmírného spojení nebo tak, ale to pro mě vůbec nevadí, jako že fakt každý to potřebuje, každý má co, co potřebuje. Mm-hmm.
0: Takže vlastně jako nějaká panika tam prostě byla a při začátku a potom už to nepřicházelo, rozpustilo mm-hmm. se to, hele a jaký to vlastně mělo potom přínos, nebo jaký to mývá přínos právě v tom reálném životě, jaký to má dopad potom vlastně na ten život, který běžně žijeme a ve kterém vědomně, ne vždy vědomně dýcháme, dýcháme pořád, ale nevědomně, protože to je prostě nevědomý proces a právě to zvědomování nám potom pomáhá, ale jaký to má přínos v životě, kde? Každodenním. Zase asi podle toho, co kdo potřebuje,
1: taky podle toho, jak často děláte to dýchání, jestli to děláte jednorázově nebo pravidelně, tak je v tom taky rozdíl. S jakým záměrem do toho jdete, jestli je třeba to provázení tím dechem s nějakou meditací spojené. Já třeba mám moc ráda, když je k tomu hudba, nějaké provázení, ale nemusí být. Může to být i beze slov, je to jako fakt různé. No a to já můžu prostě asi spíš říct, co to přineslo mně. Hmm. Samozřejmě tam nějaký dlouhodobý horizont, takže to není tak jako, že by u mě třeba tady v tom bych zaznamenala ten přínos ze dne na den. Jo, takhle to nebylo, ale vnímám víc, že jsem víc jako vtělená. Jo, jak se to tělo přes, ten, přes, ty, přes to intenzivní dýchání uvolnilo, tak dýchám víc seuzeměná, vtělená, víc, víc mám toho prostoru jako pro sebe, víc jsem cístá sama sebou, takže v tomhle směru se mi to jakoby otevřelo.
0: Uhum, uhum, skvěle. Takže na co se v rámci tohoto dýchání ve tvém podnikání můžeme těšit?
1: No, takže určitě to dělám jako online, kdy je to možné právě dělat online přes Zoom, ve skupině nebo individuálně, a potom je to možné dělat naživo a opět ve skupině nebo individuálně. Takže zase, jak si kdo vybere, někomu vyhovuje ta skupinová energie, která samozřejmě má nějakou dynamiku, něco se tam děje i v energii v té skupiny, ale někdo zaspotřebuje ten individuální přístup, takže to, je to velmi různé. No. Někdo, mh, někdo třeba nechce dotek, někdo má rád dotek, jo. takže mm-hmm. uh, někdo má rád provázení, někdo uh, nechce u toho poslouchat nikoho. Jo. <laughs> takže to, je to opravdu velmi různé. Něk, můžete jít i do toho dechu s nějakým záměrem, vyloženě, si něco pro sebe přijete a tím výcháním si to jakoby vlastně přivodíte blíž, jo, nějakým způsobem. Zdá se, dá se s tím opravdu kouzly, dají se s tím dělat krásné věci. Vím, že třeba jedna paní z té školy stejné, Breathing Space jména ta škola, je v Anglii, tak dělá dýchání podle tarotu, jo, že vlastně vždycky má nějakou tarotovou kartu a s tím tématem nadhodí to téma a to dýchání se pak děje na to téma, jo, opravdu je tam velká variace toho, jak se s tím dá tvořit.
0: To zní, to zní skvěle a já jsem si vzpomněla na to, co jsme tady vlastně dělali minulý podcast, kdy jsme si povídali o konstalacích a vlastně jsme šli hlouběji um, do konstalací. Tak jsme si hodně povídali o vztazích, rodinných vztazích, které jsme zažili v dětství my dvě. A mluvili jsme uh, taky o maminkách a o tom, jak to máme se svými matkami. A a ty máš teďka nějaký nový program na tohle téma. A já tím, že ten vztah s maminkou jsem vždycky hodně prožívala a prožívám, tak by mě zajímalo, o co jde?
1: Je to tak, že dá se říct, že ta maminka opravdu je náš první vztah. A tam si toho nastavíme jako tak moc, nebo vlastně skoro všechno. A když jde člověk nějakou sebepoznávací cestou, tak dá se říct, že se tomu nedá vyhnout, tomu tématu té maminky. (laughs) Že že se do toho vždycky nějakým způsobem vrátíme. A je potřeba si myslím nějaký ten vztah vyladit. Takže jsem udělala program právě na harmonizaci vztahu s matkou. Ten program jsem nazvala Živa cesta živa jako bohyně plodnosti, ale zároveň je, to ta, je v tom ta živost, že jo? A je to takový programek, takový dostupný, myslím, že finančně jako pro každého. Je tam možnost si i vyzkoušet jeden krok na té živá cestě zdarma. Takže je to o tom, jak prostě máme s tou maminkou nastavené role, jak to funguje v tom vztahu s maminkou. Zase vysvětluju právě tam i ten přenos toho, proč některé věci si přenášíme od té maminky, jo? že když já si řeknu ve 20, že nikdy nebudu jako ta moje máma, tak se ve 41 dne probudím, podívám se na sebe do zrcadla a vidím tam tu svoji matku, že jo, tak jak je to možný, že se tady toto děje.
0: <laughs> Takže
1: tohle tam jako v tom programku vysvětluju, zároveň si to jako můžete prožít. A uvolnit, protože je tam i taková hluboká meditace, léčení vztahu s matkou, kde si můžete právě i uvolnit nějaké emoce, nebo křivdy, nebo bolesti, které s tou maminkou máme, taky právě v tom těle někde zamčené. A mám na to dobré zpětné vazby, že to by je hodně uvolňující.
0: Mm-hmm, skvělý. Uh, takže každý, kdo, a kdo to nemá, že? už jsme si říkali, že to je vlastně první vztah, který zažíváme, a na cestě sebe rozvoje to nejde opominout. Takže každý, kdo se chce trošičku víc ponořit do tématu vztahu s mámou, tak tady je možnost s Adélou si to vlastně vyzkoušet, protože ona má to první video zdarma. Takže se můžete i tímhle způsobem s Adélou více seznámit. No a. Adelo, já vím, že ty jsi z Brna a my jsme se taky v Brně poprvé setkali na jednom networkingu. Je možné tě někdy, někde zažít? (laughs) No, momentálně
1: v té Konstelační akademii, kdy tam je součást teda online kurz, ale taky kurz na živo, takový hodně intenzivní, nadupaný jednodenní kurz, kdy tam předávám ty základy těch met, té metody konstelací a ukazuju různé způsoby, jak se s tím dá pracovat. Takže tohle to. Potom samozřejmě na individuální konstelaci, u mě v Brně tady, anebo online to jde taky. A potom v průběhu plánu nějaké semináře. ten breathwork taky nabízím teda to dýchání, jo, ten, říkám tomu breathwork tak nabízím taky online. Nedělám to nějak pravidelně, ale když půjdete na moje stránky, tak tam najdete aktuální akce.
0: My jsme si tady s Adélou předtím, než jsme začali natáčet, notovali, jak nejsme úplně ženy plánu. Já to, co mám skutečně naplánované, tak je podcast. Protože podcast se musí plánovat dopředu a podcast si ženy vlastně zaobjednávají Velmi dopředu, ale jinak nejsem úplně žena takového striktního plánování. Možná, že to bude tím, že jsem generátor v human designu, ale takže jdu s tím proudem a nadsítuju se na to, co zrovna jako tady je a co ke mně přichází a nechávám v sobě jako žhnout ten oheň toho nadšení. A Delo, jak to vlastně teda máš ty s plánováním? Mě to totiž zaujalo, to je strašně zajímavý a v podnikání se s tím hrozně moc setkáváme, že Takové to klasické podnikání je o plánu a o vizi a o plánu, ale ne každému to jde. Nekaždému to jde tak lehce. Jak to máš ty?
1: No, já jsem asi spíš taky ten typ, že spíš mi to nejde lehce a a samozřejmě nějaké plány tam jsou, musím vypsat termíny v té konstelační akademii, tak ty tam vypsané jsou. Ale zároveň ta doba je taky tak dynamická, že jo? že nám nabízí různá témata, takže se tím nechám inspirovat a vést vždycky, co je taky aktuální v ve vzduchu, ve společnosti, jo, jak já se vyvím, protože já se taky pořád nějak měním, vyvím a inspiruju, jo, takže i podle toho, takže nechávám to plynout.
0: A ono to jde, podnikání šlape, protože já si myslím, že právě tady tohle může být pro spoustu podnikatelek inspirací, že se vlastně nevždycky musí do něčeho takového tlačit, protože z mých minulých pokusů, aspoň u mě, to vede, když to Hodně tlačím a to já jako dokážu tlačit, mm. tak to vede k nějakému vyhoření a potom musí jako naprosto přirozeně přijít jako útlum a někdy to může být až jako devastující, že to tělo si řekne o ten útlum, tak nevždycky musíme jít přesně podle plánu, A myslím si, že by tohle mohlo být taky jako velmi dobrou inspirací. Takže pojďme pojďme tančit s tím proudem života. Adelo, ty si teďka povídala o akademii, povídala si o dechu. Pojď pozvat naše posluchače a posluchačky na místo, kde ti teda skutečně najdou Teďka máš své promookénko.
1: Mm-hmm. Takže mě najdete na webových stránkách www.rodinnépomlčkakonstelace.cz. A mám taky webovku, která je s tohle stránkou spojená www.konstelačníakademie.cz. Mm-hmm. Samozřejmě bez diakritiky. A tam jsou aktuální možnosti studia konstelací a taky samozřejmě těch individuálních konzultací, když někdo potřebuje.
0: Mně teďka napadla ještě jedna otázka, která může být taky velmi, ta odpověď může být velmi inspirativní. Ty jsi terapeutka, průvodkyně konstelace má, lektorka, která učí konstelace. A zároveň si online podnikatelka, protože teďka jsme tady slyšeli o mnohých produktech, které jsou vlastně v online prostoru více než v offline prostoru. Jak to vlastně máš s technikou? Protože my online podnikatelky se s tím musíme nějakým způsobem popasovat, nějakým způsobem zvládnout tu techniku. Jak to děláš?
1: Mm-hmm. Tak mám to tak na půl. Uhum. V některých věcech, jako co se týče počítačů a takových jakoby m, různých jako práce s nějakýma aplikacemi, třeba v Kanvě, nebo tak, tak to mi jde hodně dobře. Ale potom mám takový, nevím, prostě děje se mě to, že ta technika mě selhává jako ty stroje, jo? Jako ne, že bych je prostě mě ovládat, ale tady mě začne pískat světlo, tadyhle počítač, který je nějak nastavený, se najednou přenastaví sám, jo, takže mám tam takový, jako, m- m- není to tak pro mě komfortní, no, Děl- už se mi s technikou někdy divné
0: věci. <laughs> <laughs> to je podezřela. <laughs> no. Nicméně to se jako při práci mm. s energií dě- děje často, prostě technika, mm. prostě uh, selhává, vypíná my jsme při jedné vizualizaci s jednou klientkou prostě odpálili obě dvě v jednu chvíli elektriku, což je strašně zvláštní, mm-hmm. Aby se to stalo prostě ve stejný moment mm-hmm. uh, na obou těch místech. Ano. Takže uh, to je asi tak jako pravděpodobnost asi miliontina. Mm-hmm. Takže, uh, takže zvláštní a to se prostě děje. Uh, Někomu víc, někomu míň. A někdy uh, to nejde vysvětlit a někdy to vysvětlit prostě jde. Uh, takže mm, mm-hmm. chápu, chápu moc dobře, o čem mluvíš. <laughs> Dobrá, tak jo. Uh, já moc krát děkuji za rozhovor a Adel, kdyby si uh, měla něco říct teďka tak jako do prostoru, zkázat někomu, kdo mm, Nemusí začínat. Ale kdo je na té cestě sebe rozvoje a kdo se třeba už dotkl konstelací. Co by si jim skázala?
1: No určitě podívat se právě na ten vztah s maminkou a začít harmonizovat ten vztah a dívat se tam na ty ty zapletení, tam to začíná u nás všech. Takže a určitě se nebátí to, cestou seberozvoje a zkoumat a hlavně být sama k sobě nebo sám k sobě jako pravdivý. To si myslím, že je naprostý základ, kdy člověk jako sám se dívá do sebe, cítí sebe a opravdu nenalhává si nic, jak to je. A to nás potom krásně vede.
0: (laughs) Ale já si myslím, že jsem teďka získala název pro tenhle podcast. Myslím si, že se bude jmenovat Začíná to matkou. Protože uhum. to je zajímavý poselství uhum. a ono to tak je, je to velmi pravdivé. Jako může to samozřejmě začít ještě daleko dřív, když se začneme dívat někam do minulých životů, ale tady na tomhle světě to uhum. začíná prostě vztahem s mámou v bříšku a následně porodem uhum. a vztahem s mámou. Takže díky za tu inspiraci a podcast se budeme jmenovat Začíná to s matkou.
1: Krásné, děkuji taky za pozvání.
0: Tak, mějte se krásně, mé posluchačky a my posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tohle byl další díl s Adélou Urbancovou, která provádí ženy i muže konstelacemi a učí je, jak s s konstelacemi pracovat. A my se příště zase uvidíme a uslyšíme s jinou online podnikatelkou nebo podnikatelkou a zažijeme další inspirující příběh. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Nasledanou.